Ja, jeg vet jo hvordan din sommer har vært. Noen har fantastiske ferieopplevelser. Og jeg snakket med en her som hadde bygd en lov i sommer. Det er skikkelig imponerende. Jeg har stort sett sittet i en stol i hele sommer og vært litt syk, og det er jo ikke noe gøy. Men de siste to ukene har det vært veldig bra. Altså. Jeg fikk jo korona, da, så det var litt en kraftig variant med host og styr og stell. Så litt kjedelig sommer har det Så vi måtte liksom snakke om det. Har jeg blitt deprimert? For nå ikke jeg kommer på sjøen, jeg har ikke lyst på sjøen, jeg har ikke lyst til å bade, jeg har ikke lyst til å sitte ute i sola. Da er det noe galt. Så jeg var litt der, men så sjekket vi ut. Vi fant ut at jeg var ikke helt deprimert, men det var nesten. <laughs> ja. Dere får glede dere over det, at jeg er ikke en deprimert pastor som står her. Da. Ja, var nesten. Men det er bare litt over hva skal jeg snakke om i dag. For i dag og neste søndag, da er det som fritt tema. Vi har jo en del taleserier og sånn i dag, det er fritt tema, og det er jo litt spennende. For da må jo jeg finne ut hva jeg skal si. <laughs> og da landet jeg på den teksten fra Jeremia 18 om pottemakeren. Så da tenker jeg at da er det noe som vi trenger å høre. Og det står dette, Jeremia 18, 1-6. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp. Og gå ned til pottemakerens hus. Der skal jeg la dig få høre mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakerens hus. Han stod og arbeidet til dreieskiven. Når Karan holdt på med å lage av leire ble mislykket i pottemakerens hånd, laget han det om til et annet kar, slik han syntes det var riktig. Da kom Herren stod til mig, Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dere slik denne Pottemakeren gjør med leiren, sier Herren. Se, som leiren i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus. Herren, nå ber vi om at dette kan bli ditt ord til oss i dag. La oss åpne oss opp for det du vil si. Amen. På bibelstid så var det jo sånn at alle ubrukelige kar, de ble kastet på en søppelhau. Eh, og det var liksom utenfor byen, og det ble kalt pottemakerens åker. Så alt liksom ubrukelig ble kastet der. Og vi kan jo kanskje si at det tilsvarer litt verden i dag, sånn som vi har blitt. Folk som ikke lenger er brukbare, de kaster vi litt til side. Vi har ikke bruk for det lenger. Men Gud, han ser over denne åkeren. Over alle de brutte karene som ligger der. Som lider. Så løfter han de opp i hendene sine. Og så sier han, jeg elsker deg. Selv om du er knust. Sånn er Gud. Jeg så det når du var i mors liv. Og jeg ser det fremdeles. Alle dine håp og drømmer har blitt ødelagt. Men jeg har en visjon for ditt liv, sier Gud. 
så løfter Gud dig upp. Och så tar han dig med sammen med alla de ubrukliga karlarna till pottemakarens hus. Det blir ju någon bilder idag så det får det leva med i denna talen. Och där är er det alltså tusen olika kar. Men Gud känner hver enkelt. Alla er på en unik måte formade i Guds hand. Så är er det bara Gud som känner hensikten med akkurat det karet som vet vad det ska brukas till. Och så tar Gud tak i det. Och så börjar det en lång vandring fra frelse och så till förvandling. Det första som mästern gör det er att han tar upp en sten och så börjar han och banke och knuse. Och det är er ju nog hyggligt att bli knust. Gud, hvordan kan du knuse mig efter allt det jag vet igenom? Kanske du ropar ut. Men Gud fortsätter till alla de hare bitarna har blivit til støv. Han tar ner i djup av hjertet ditt. Ta tak i alla stenarna, alla tornarna som du har plockat med dig på livets väg. Och så tar han och så tömmer han levande vatten över det. Så känner du kärleken fra Jesus. Så tar du emot han. Och så är er du frälst. Så tar Herren dig upp i händerna sina och så placerar han dig på drejeskiva. Och det är er nydligt att bli formad av Herren. Du märker förändring i livet ditt. Ja, kanske till och med folk runt ser att det sker nåt med dig. Du är er inte akkurat sånn som du var för. Där sker en förändring. Gud formar dig. Det är er fantastiskt när Gud griper in i någons liv. I ditt liv. Gud ser ikke først og främst det som er slått i stykker, det som er knust, men han ser mulighetene. Han ser vad dette kan bli. Og de fleste av oss har jo lang erfaring med at ting går i stykker. Kanskje du har i sommer også. Det blev ikke en sånn sommer du hadde tenkt. I hvert fall noen ting blev annerledes ting gikk i stykker. Men husk at kanskje Jeg sier kanskje, for det er jo ikke sikkert, men kanskje den smerten du føler egentlig er Guds gode hender som former dig, Som knarer sammen. Sånn at du kan starte på nytt. Ingenting er umulig for Gud. Han er ikke den som hiver gamle leire 
Men han prøver en gang til å lage et vakkert kunstverk. Ut det som tidligere var skakkjørt. Josef, han blev jo placerad på en dreieskive. Hvis dere klarer å følge med i billedbruken her. Han var en ung drømmer. Jeg har sett at brødrene skal bøye sig ned for mig. Kan du huske den historien? Men det tog flere år før drømmen hans gick i oppfyllelse. Han blev formet av Herren, blev solgt som slave til Egypt, måtte jobbe som en slave eller en tjener, og sakte men sikkert, så gjorde Gud nå i hans liv. Og så er det sånn at det kan være godt når Gud former oss, det sker noe, endelig er det en forandring, du har liksom lengt deg til lenge, at det skal ske noe i livet ditt, og så har det skjedd noe i livet ditt. Åh, det er nydelig. Men plutselig så tar Gud og så løfter han deg opp ifra dreieskiva, og så setter han deg opp på hylla til tørk. Du begynner å kjenne litt sånn ørkenvind. Du känner på rettsel. Skal jeg stå her? Og tørke opp? Huh, det var lite varmt. Og jeg kjenner ikke Guds kjærlighet lenger. Det var liksom ikke dette. Jeg trodde når jeg sa ja til Jesus. Kanskje noen av dere er satt på hylla i dag det känns inte så grejt ut. Du känner dig törr. Åh, det var alltså inte länge tänker du. Det är liksom en vecka eller två så här över. Men så plötsligt har det gått någon månader och du är framdeles på hylla. Ho. Visst är detta det vill se si och vara en kristen då vet jag inte helt om det är nog för mig. Börjar du kanske att tänka. Kanskje kjenner du på en sånn ørkenopplevelse i dag? Ja, sier jeg her, når jeg har satt deg opp på hylla, jeg har fått fremmer det, sånn at jeg kan bruke det til noe annet enn det du ser i dag. Jeg måtte ta min sønn, Jesus, ut i ørkenen for å teste han, så han kunne følge min stemme og høre min stemme. Jeg prøver ditt hjerte om du fortsatt vil følge mig når du er i ørkenen. Eller om du vil snu deg vekk i frustrasjon, i vantro, og sinne, Gud, det var ikke dette, Livet mitt skulle handle om. Josef kjente nok også denne varme ørkenvind. En gang så var han sønn av en kjærlig far. Men plutselig var tingene snudd på hodet, så var han blitt slave. Men hva gjorde Josef i denne ørkenopplevelsen sin? 
Han fortsatte å tjene Herren. Og han tjente sine egyptiske herrer der i ørken. Og Herren ber oss om å gjøre det samme. Fortsetter vi å tjene Herren, også når vi føler oss tørre, eller snur vi oss bort. Gud, jeg forstår ikke hvorfor jeg er her i Ødemarka, men jeg trenger det. Jeg trenger ditt levende ord. Og Gud vil vi skal finne det levende vann der i ørkensand. At ikke vi skal gi opp. For du trenger å være så grunnfestet at livets stormer ikke blåser deg bort. Men at du kan stå fast også når det blåser og det føles tørt. Men etter en tørketid på hylla så er du klar. Endelig! Noen har oppmuntret meg og spurt om jeg kan gå inn i en tjeneste i kirka. Jeg trodde aldri noen skulle spørre. Du er klar som et egg. Åh, dette skal bli nydelig. Du kjører på. Nå har du stått der på hylla, liksom ladet opp, og du er klar. Og du går på. Det går noen uker, og det er jo fantastisk. Men plutselig så, ho, det var jo så varmt her. Oi, svetten begynner å pipple nedover. Og så finner du ut at du er jo plassert i en ovn. Akkurat som pottemakeren måtte gjøre med leiren. Nå blir du renset. Er du klar for det? Det var ikke dette jeg drømte om. Jeg skulle tjene Gud. Vi skulle se forandring. Masse skulle skje. Og så plutselig så står det her, og så er det jo ikke behagelig en plass. Det er jo rett og slett krevende. Det er varmt, det er hett. Det er brutalt. Og vi ber jo en farlig bønn i syndsbekjennelsen, Herre, rens meg for min synd. Jeg vet ikke om du tenker over det når du ber til Gud, rens meg. Ja, kanskje Gud svarer den bønnen. At han renser hjertet vårt, tanken vår, for det vi faktisk trenger å bli renset, sånn at Gud kan bruke oss. Gud vet hvor mye vi kan tåle, heldigvis. Og det er jo noen mennesker vi møter som tenker, jeg hadde aldri klart det. Jeg fatter hvordan de kan stå i det. Livet har blitt så utrolig brutalt. Og så ser du allikevel hvordan Gud bruker det. Hvordan de kan møte mennesker på en helt annen måte enn det kanskje jeg klarer å møte mennesker. For de har vært på dypet. De har kjent på noe. De har blitt renset på en måte som mange av oss ikke har blitt. Så først så blir vi plukket opp fra åkeren. Så ligger vi der sånn halvknust. Og så blir vi knust. Og så blir vi plassert på dreieskiva. Og så blir vi formet av Herren. Og så blir vi satt til tørk. Og så kommer varmen. 
så blir det renset. Et av de flotteste karene vi leser om i Bibelen, synes jeg da, det er Josef. Det er jo mange, men han hadde virkelig vært igjennom ilden. Kjent på å blitt eh, tatt bort fra det han elsket, fra de han elsket, de som elsket han. Det er helt alene i et land han ikke kjente noen. Og Gud brukte han. Han tjente Gud akkurat der han var, Mitt opp i det vanskelige. Mitt opp i det krevende. Kanskje noen av dere fremdeles er i åkeren. Du vet ikke helt om du har invitert Jesus inn i livet ditt. Eller kanskje noen av dere kjenner at du holder på å bli knust. Det er noen steiner i hjertet ditt. Du har liksom begynt å harne litt til. Du har begynt liksom å skyve Gud litt vekk. Du trenger at du blir litt knust, at Gud får slippe til i livet ditt, i hjertet ditt. Kanskje noen av dere er på dreieskiva. Det er godt å være der og merke at Gud former det. Eller kanskje noen av dere føler det skikkelig tørre. Men Gud ønsker å bruke det akkurat der du er i dag. Ikke der du tenker du burde ha vært men akkurat der du er i dag. Og det synes jeg er nydelig med Gud. Han bruker oss akkurat der vi er her i kveld. Om vi er full av liv, eller om vi kjenner at ho, nå er det lenge siden vi har hørt Guds stemme, altså, så ønsker Gud å bruke oss. Når jeg bodde i Hongkong så leste en bok om Hudson Taylor, som var en missionær i Kina. Og den gjorde skikkelig inntrykk. Jeg husker ikke alle detaljene, men jeg mener at to av konene hans døde i Kina av sykdom. Jeg tror også noen av barna døde at det var skikkelig hva vi vil kalle knalltøft. Og så har han sagt dette, Hudson Taylor. Det betyr egentlig ikke noe hvor stort press du har i livet ditt. Det som betyr noe er hvor presset ligger. Pass på at det aldri kommer mellom dig og Herren. For jo større presset blir, jo mer ville presse det til hans hjerte. Jeg synes det er nydelig sagt av en som virkelig har fått prøvd å tjene Herren når livet er tøft. Pass på at ikke presset kommer mellom deg og Gud, så at du skyver dere fra hverandre, men at presset heller presser deg mot Guds hjerte. Skal vi be? Herre, takk for at du er pottemakeren vår. Og så er det ikke alltid vi skjønner hva du holder på med i livet vårt. Og så er det mange ganger vi ønsker at ting kunne vært annerledes enn det det er akkurat nå. Men herre, så stoler vi på deg. At vi er i dine hender. Og du former oss, og du ser hva vi trenger. 
Om vi trenger å bli knust, eller formet, eller tørket, eller hva vi trenger. Hjelp oss å slippe det til denne høsten. Slippe det til livet vårt, slippe det til hjertet vårt. Hvis vi har begynt å skyve det bort ifra oss, så hjelp oss å åpne opp hjertet vårt igjen, så vi kan invitere det tilbake. Vi ber om det, god far. Amen.